0: Dzień dobry, tu podcast Kairos. Z tej strony mikrofonu Piotra Augustyniak, obok mnie Marek Pospieszalski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania świątecznego odcinka naszego podcastu, czwarta odsłona trzeciego sezonu na Wielkanoc o rozkładzie i przebudzeniu. Zapraszamy Was do słuchania, ale też do wspierania naszej działalności. Bardzo potrzebujemy tego, żebyście włączyli się, żeby nadać trochę naszemu podcastowi więcej rozgłosu. Chciałem skorzystać z tej okazji i złożyć Wam najlepsze życzenia, choć dzisiejszy przekaz może nie będzie bardzo optymistyczny, a w każdym bądź razie nie do końca. Chciałbym serdecznie pozdrowić osoby wspierające nas w systemie Patronite. Pozwolę sobie wymienić was z imienia Pan Kamil, Pan Michał, Pan Artur, Pan Czesław, Pan Krzysztof, Pani Magdalena i Pan Jakub. Jesteście z nami, wspieracie nas, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. A teraz już na Wielkanoc o rozkładzie i przebudzeniu. Mój poranek, trochę może podobnie jak Marka, zaczął się od poczucia powszechnego rozkładu. No tak się składa, że przygotowywałem monologi szekspirowskie na najbliższe spotkanie w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Ze względu na temat spotkania wybrałem fragment Hamleta Maszyny Heinera Millera, współczesnej swego czasu głośnej parafrazy, a może raczej dekonstrukcji Hamleta Szekspira. Zacytuję fragment. Byłem Hamletem, stałem na brzegu i rozmawiałem z morzem, ple, ple, a z tyłu za mną ruiny Europy. Koniec cytatu. Ruiny Europy, miejsce, w którym Hamlet przeżywa swój dramat. Dramat przebudzonej świadomości, która zdaje sobie sprawę z całego rozkładu i degeneracji świata. Lecz przede wszystkim z tego, że jest już za późno, za późno, aby coś z tym zrobić. Nie chodzi tylko o skalę występku, ilość niesprawiedliwości, afer, o stopień dewastacji państwa prawa, nie tylko przez populistów, ale i jego liberalnych, rzekomych obrońców, oraz o stopień wyniszczenia planety. To wszystko jeszcze nie musiałoby oznaczać, że jest za późno. To wszystko być może dałoby się jeszcze naprawić. Przekonanie to wynika raczej ze stopnia degeneracji ludzkiego ducha. Z tego, że człowiek umościł się albo w poczuciu, że jest mu w tym umierającym świecie dobrze, lub przynajmniej znośnie, albo wręcz przeciwnie, umościł się w swoim poczuciu krzywdy i frustracji, która fiksuje go egoistycznie tylko na samym sobie. Ten człowiek kwituje te wszystkie realnie zagrażające naszemu światu problemy wzruszeniem ramion. Cynizm, zaślepienie, nieodpowiedzialność, Krótkowzroczna doraźność w myśl zasady, że po nas choćby potop. Oto są ruiny, ruiny tego świata. To w tym świecie ludzkich ruin budzi się tragiczna świadomość Hamleta. Wie o rozkładzie i wie o jego skali, że ludzie są w tym rozkładzie zadomowieni. Nauczyli się w nim żyć, funkcjonować, radzić sobie, profitować się z niego, również z jego rozkładu. I w nim prosperować. Dlatego Hamlet powiada, tym razem słowami Szekspira, cytuje: ten czas jest kością wyłamaną w stawie. Jak można liczyć, że ja ją nastawię? The time is out of joint. Tak jest w oryginale. Czas traci ciągłość, traci perspektywiczność. Teraźniejszość jest poza łącznością z przyszłością. Przyszłość się oderwała, uciekła, zasklepiła w sobie. Przyszłość nie nadchodzi. Trwa bezbrzeżnie teraz, teraźniejszość degeneracji i rozkładu, która odbiera nam możliwość przyszłości, kryjącej się w niej potencjalnej zmiany. Miller w Hamlecie Maszynie kwituje to w sposób przerażający. Opisując pogrzeb ojca Hamleta, który jak wiadomo przeszedł płynnie w ślub wdowy po nim, matki Hamleta, ślub z bratem jej zmarłego męża, bratem ojca Hamleta, który to brat owego ojca skrycie zamordował. O czym wszyscy wiedzą, ale tylko Hamlet chce to wiedzieć i nie chce udawać, że nie wie. Hamlet obserwując to przerażające pogrzebo wesele otwiera trumnę, i odprawia na niej przerażającą mszę, która kończy się komunią rozkładu. Temat w sam raz na dziś, wszak dziś jest wielki. Czwartek, kiedy nagrywamy. Cytuję. Rozdzieliłem martwego rodzica ciało pomiędzy otaczających mnie nędzarzy. Żałoba przerodziła się w wesele, wesele w mlaskanie. Położyłem się na ziemi i słuchałem jak świat Krąży po orbicie wśród miarowo postępującego rozkładu. Koniec cytatu. U Szekspira Hamlet ma jeszcze potrzebę wypowiadania słów. Mówi, cytuję, Boże Święty, jak nudna stęchła płaska i jałowa jest każda z ziemskich spraw, cały ten świat. Świat? Śmiechu warte. Nieplewiony ogród, gdzie się panoszy zielsko-ordynarnej ludzkiej podłości. Koniec cytatu. Może jednak wszystkie słowa są już zbędne. Po co jeszcze cokolwiek mówić? Czy wszystko nie jest jasne? Czy nie lepiej zamilknąć i żadnym słowem nie przesłaniać, nie tłumaczyć, nie zaklinać owego rozkładu? A dokładnie ekonomii współczesnego świata opartej na zamkniętym obiegu. Zamkniętym obiegu rozkładu i degeneracji. Ludzie przystępujący do tej przerażającej komunii przypominają robactwo. Robactwo toczące trupa tego świata. Ścierwo Europy i jej umarłych wartości. Ścierwo to bardzo nam smakuje. Są to bowiem zwłoki tego, co nas kulturowo uformowało. Przerażający obraz. Nie ma w nim pogardy, jest raczej świadomość samych siebie. Jesteśmy pokurczami, jesteśmy zombie zrodzonymi w zgniliźnie, w kompoście, w pośmiertnej fermentacji europejskich ideałów, europejskich osiągnięć, idei, porywów ducha. Jak mówił Zaratustra Niczego, ziemia ma skórę, ta skóra jest chora, jej chorobą jest człowiek. Być może rzeczywiście nie ma więc już nadziei. Są tylko odbijające się czkawką reminiscencje i trupiosine powidoki nadziei i ratunku. Są tylko powtórki przeszłości, ale już pogrobowe, groteskowe zarazem i niestety tym bardziej przerażające. Wczoraj myśl ta przemknęła mi przez głowę jak błyskawica. Przemknęła, gdy oglądałem polskiego prezydenta, który z takim nieudolnym zapałem próbował grać rolę męża stanu. Czy to nowy Piłsudski? Nie, to pan Andrzej i tak groteskowo dogrywająca w jego gorączkowych staraniach idea Rzeczypospolitej Trojga Narodów. I sam nie wiem co jeszcze. Fetysz utraconej wielkości od morza do morza. Już dawno i na zawsze nieżywej. A jednak wciąż budzącej się jak upiór, a raczej pełna złudnego powabu upiożyca, która wszystkim nam się podoba, wszystkich uwodzi. To samo, choć z pozoru całkiem inaczej, stało się z Janem Pawłem II, którego hipnotyzująca obecność, tak, on hipnotyzował na tej samej zasadzie jak Kaszpirowski, coraz bardziej wypłowiała i nierealna, powróciła z mocą w obrazie Wojtyły zaangażowanego w krycie pedofilii. Tu znów wypłowiały obraz utraconej wielkości. Nas wszystkich, bo wielkość Wojtyły była wielkością Polski i Polaków. Stał się tak mocny, znów intensywny, zapładniający, obezwładniający, dający poczucie siły, znów hipnotyzujący. Co z tego, że arebur? Czy zresztą na pewno arebur? Ciało Wojtyły stało się komunią. Rozdawano ją w formie ciastka z kremem, Krem z papieskiego widma, komunia z umarłą boskością giganta polskości, kremówkowe przeistoczenie w pędzącym zawrotnie przez polskie, półmartwe przedwiośnie, przez tundrę polskiej równiny Pendolino. Straszne i pogrobowe, a jakie mocne i jakie prawdziwe. Moje dzisiejsze przedpołudnie miało na szczęście też inny akcent. Zadzwoniła do mnie wczoraj Dagny z Onetu i poprosiła o wywiad. Wywiad o Jezusie nie Chrystusie, o Wielkanocy, o duchowości poza kościołem i poza religią. Zastanawiam się teraz, jak jedno z drugim połączyć, jak to scalić. Poczucie hamletycznego rozkładu i papieskiego zombi, z myślą o autentycznym, wewnętrznym odrodzeniu. Jezus był przekonany, że jest ono możliwe, że się może wydarzyć tu i teraz, że nie trzeba wiele. Niezależnie jak bardzo opresyjny jest świat cynicznymi i pasożytniczymi instytucjami religijnymi, dla Jezusa byli to faryzeusze, z patriarchalną hierarchią społeczną, Jezus powiada, Nikogo nie nazywajcie ojcem. Nikogo nie nazywajcie mistrzem. Z klanowością rodzinną, która domaga się lojalności i podległości, Jezus krzyczy, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, ten nie może być moim uczniem. Niezależnie od tego wszystkiego i wbrew temu wszystkiemu, możliwa jest wolność. Wolność płynąca z doświadczenia życia, wobec którego wszyscy jesteśmy równi, Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy chciani, wszyscy możemy, cokolwiek to oznacza, być sobą. Czyli przede wszystkim być wolnymi od obsesji na swój temat, od zafiksowania na sobie. Jest to wolność transowego zatracenia w niesamowitości bycia, w niesamowitości istnienia. Tylko pozornie Jezus ze swoim anarchicznym, frikowym, nomadycznym, ekstatycznym, mistycznym, transowym, maniakalnym przebudzeniem do życia nie pasuje do atmosfery rozkładu, degeneracji, zombicznej, pogrobowej egzystencji, w którą się wszyscy zapadamy. On pasuje i to jak? Pasuje, bo się jej nie poddaje, bo uczy na nią odpowiadać. Żyjemy w świecie, w którym nie czas na półśrodki, na plany reform, na strategie stopniowych zmian. Potrzebna jest zmiana gwałtowna i natychmiastowa. Rewolucja. Tak, rewolucja, ale nie ta polityczna, która pożera własne dzieci. Jednych ojców i mentorów zastępując innymi. Ale rewolucja wewnętrzna, powiedzielibyśmy rewolucja plus, rewolucja 2.0. Gwałtowna potrzeba przebudzenia, zrzucenia masek, wyjścia z ról, rzucenia się w otchłań życia, upojenie nim, odcięcie pępowiny łączącej nas z przeszłością, z jej rozkładem, z trupem narodu, z trupem religii, z trupem starego świata. Rzucenie się w otchłań, w której zniknęła nasza przyszłość, w której się ukryła, w którą została przez nas strącona. Jezus Umie tym zainspirować, bo był maniakiem tej właśnie sprawy. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, aby on zapłonął. To najmocniejszy cytat z Ewangelii. To heraklitejski ogień życia, jego odradzania się. Ogień czasu, który nie jest out of joint, który płynie, który rodzi przyszłość. Jezus może być inspiracją pod warunkiem jednak, że uwolni się go z kościelnej niewoli, z doktrynalnego zaboru, z pobożnościowego upupienia, że nie będzie się go traktować jako Boga, jako Syna Bożego, jako jedynego Zbawiciela, jako założyciela Kościoła, jak tego, kto dosłownie wyszedł z grobu, czyli pośmiertnie zmartwychwstał. To są wszystko upiorne stylizacje, którym Go poddano. Jeśli będziemy się ich trzymać, nie wyrwiemy się z zaklętego kręgu martwoty i rozkładu. Jeśli jednak to wszystko odrzucimy, wtedy postać Jezusa może wciąż być inspirująca, ale wyłącznie do własnego, osobistego przebudzenia. Do pójścia swoją drogą, na której postać ta może nam towarzyszyć albo zostać całkowicie pozostawiona w tyle. To bez znaczenia. Ostatecznie nie liczy się ani Hamlet, ani Jezus. Liczy się wewnętrzne odrodzenie. Liczy się wolność, odzyskana przyszłość. Liczy się odzyskane życie. Życie.